0: Grazie Bonjour à tous. Un Frexit ou une sortie de la France de l'Union européenne est-elle envisageable Peut-on envisager une sortie ordonnée de la France de l'Union européenne à l'image du Brexit et du Royaume-Uni J'aime beaucoup les analyses de l'UPR et de François Asselineau concernant l'Union européenne, concernant l'Europe d'une façon générale, mais... Là où je suis en désaccord, c'est l'idée d'imaginer que la France puisse quitter l'Union Européenne de manière ordonnée comme l'a fait le Royaume-Uni. Ma théorie est que on a plus de chances d'assister à un effondrement où l'Union Européenne cesserait d'exister plutôt que d'imaginer une France qui quitterait l'Union Européenne. Pour certains pays, on va dire que c'est envisageable ou imaginable. On peut très bien imaginer la Grèce quitter l'Union Européenne, on peut imaginer la Roumanie, la Pologne, on peut imaginer des, des pays qui n'ont pas le poids de la France quitter l'Union Européenne avec une Union qui continue à exister euh, malgré tout. Mais... La France, de par le poids qu'elle représente, de par sa géographie, euh, ne peut pas euh, quitter l'Union européenne avec une union qui continue à exister. Tout d'abord, euh, lorsqu'on regarde géographiquement la place de la France dans cette union, la France représente ou ressemble à une personne qui tiendrait euh, l'Allemagne d'une main, l'Espagne et le Portugal avec un pied, et l'Italie avec un autre pied. La France est un peu le, le la clé de voûte qui colle le territoire ensemble et une France qui sortirait de l'Union Européenne, ça voudrait dire qu'on aurait euh, des frontières douanières partout, des frontières douanières entre l'Italie et l'Espagne. Ça veut dire qu'un camion qui quitte l'Italie doit être contrôlé par les douanes françaises, euh, traverser le territoire, puis être encore contrôlé par les douanes françaises lorsqu'il quitte le territoire. Tous les mouvements euh, de l'Allemagne vers l'Espagne, de l'Italie vers l'Espagne, du Portugal euh, vers euh, l'Allemagne, tous ces mouvements deviennent hyper compliqués si la France met des barrières douanières à ses frontières donc le territoire de de l'Union européenne éclate si la France quitte l'Union européenne et là je ne suis pas en train de dire que la France ne peut pas quitter l'Union européenne je suis en train de dire que au moindre balbutiement, à la moindre idée d'un référendum, à la moindre volonté des Français de quitter l'Union européenne cette Union s'effondre il n'y aura jamais d'Union européenne qui vit à côté d'une France indépendante, c'est impossible. Euh, L'Union Européenne est inhérente euh, à la France. Dire que l'Union Européenne peut vivre sans la France, c'est comme dire que l'URSS peut vivre sans la Russie. C'est inconcevable. À un moment, la Russie représente pratiquement l'URSS. Tout le reste n'est que de petits pays qui s'agglomèrent autour. Eh bien, la France joue un peu ce rôle. On va dire que s'il y a deux pays qui ne peuvent pas quitter l'Union, qui ou sans lesquels l'Union ne survivrait pas, eh bien, c'est l'Allemagne et la France. Donc, de par la place qu'elle occupe, l'Union européenne ne peut pas survivre sans la France. Le deuxième point, il est, il est financier, il est économique, il est euh, eh bien concernant les milliards que la France injecte tous les ans dans l'Union Européenne. La France est un contributeur net. J'ai beaucoup entendu des gens dire, oui mais on donne de l'argent mais on en reçoit aussi, il faut faire attention lorsqu'on dit qu'on donne des milliards à l'Union Européenne. Euh, beaucoup de gens disent ça et ils se font avoir par la propagande médiatique. Mais euh, il faut être clair, la France est un contributeur net, C'est-à-dire que le delta entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit est d'environ 9 milliards, On donne 21,5 milliards d'euros à l'Union Européenne et on en reçoit 13,5 d'après les chiffres de 2007, je pense que ce montant a augmenté et il va encore augmenter parce que maintenant que le Royaume-Uni qui était aussi un contributeur net à peu près à même hauteur que la France, eh bien cet argent qui manque, ce trou qui manque dans les caisses de l'Union Européenne, il faudra bien le compenser. Et aujourd'hui, il y a des discussions assez féroces entre la France et l'Allemagne sur qui va payer ce, ces 10 milliards qui manquent, ces 10 milliards que le Royaume-Uni ne paye plus. Donc il ne faut plus que les gens se fassent avoir avec cette histoire de « oui, euh, l'Union Européenne nous donne quand même de l'argent ». Non, la France est un contributeur net, en lâche tous les ans, 9 milliards, 8, 9 milliards en fonction des années à l'Union Européenne, voire même plus. Et si on devait ramener ça à euh, euh, l'impôt, parce que c'est bien d'être pratique, hein, les gens comprennent mieux en général lorsqu'on s'attaque à leur portefeuille, lorsqu'on s'attaque à leur propre pouvoir d'achat, eh bien, 8,3% des impôts qu'on verse à l'État français partent à l'Union Européenne. Voilà ce que ça représente. On est, euh, pour arrondir, 10% de ce que tu payes en impôts va à l'Union Européenne. Donc lorsque tu payes 1000 euros d'impôts, 100 vont à l'Union Européenne. Voilà ce que ça représente au niveau de ton portefeuille, au niveau de ta poche. Lorsqu'on explique qu'il manque quelques milliards par-ci, par-là, qu'il manque 3 milliards pour la santé, 6 milliards pour les retraites, on nous explique qu'on n'arrive pas à trouver d'argent, et tous les ans, on lâche près de 10 milliards à l'Union Européenne. C'est assez contradictoire, parce que la réalité, c'est que les Français sont pillés pour qu'on aille construire des routes en Pologne, en Espagne. Et je me souviens d'une anecdote, lorsque j'étais aux Canaries à Fuerteventura, j'étais impressionné par la qualité des routes. Les routes, les autoroutes sur les Canaries sont d'une qualité incroyable. Et je discutais avec le taxi et je lui disais, « Mais vous avez des routes magnifiques, c'est superbe, je rêverais de voir des routes comme ça en France. » Et il me répond en anglais, parce que je lui parlais en anglais, je ne parle pas espagnol, et il me dit, euh, « European Union, my friend. L'Union européenne, mon ami. » Et donc voilà un peu le paradoxe de l'Union européenne pour la France, c'est que on, on manque d'argent pour réparer nos propres infrastructures, on manque d'argent pour entretenir, financer nos propres hôpitaux, notre propre système de santé, et on injecte des milliards pour la construction de routes, de ponts et je ne sais quelle autre contribution dans des pays où on a vraiment pas ou peu d'intérêt. Je veux dire. Tant mieux pour les Espagnols que les autoroutes aux Canaries soient bien entretenues, magnifiques. Mais je peux te dire que, à part les deux ou trois jours de kitesurf que je vais aller faire sur les Canaries, les routes, je ne les vois pas beaucoup, moi. Ce n'est pas trop mon, mon délire, hein, les, les, les autoroutes sur les Canaries. Donc tant mieux pour eux que ça soit bien entretenu. Mais je préférerais largement qu'on entretienne les routes et les ponts en France qu'aux Canaries. Et les Espagnols n'ont qu'à gérer leurs propres infrastructures. Et donc une fois avoir perdu le Royaume-Uni et ses 10 milliards, si l'Union Européenne perd en plus la France et ses 9-10 milliards, eh bien financièrement c'est la mort de l'Europe. Donc encore une fois, on ne peut pas avoir de Frexit organisé, ordonné, au moment où on sort, l'Union Européenne s'effondre. L'autre raison pour laquelle une sortie est pratiquement impossible, c'est le système Target. Les britanniques n'ont pas eu ce problème parce qu'ils n'ont pas l'euro, mais le système target est un système de transfert d'euros d'un pays membre de l'Union Européenne vers l'autre. Ça aide quelque part à standardiser les paiements entre les différentes banques centrales des différents pays européens. C'est techniquement assez compliqué à expliquer et c'est peut-être le sujet le moins bien compris et c'est une bombe à retardement. Si vous voulez, le système Target ou le système Target 2 euh, fait en sorte que les euros soient distribués de manière homogène dans les pays, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Parce que comme on a un déséquilibre entre le nord et le sud, eh bien les pays du nord qui vendent beaucoup, l'Allemagne par exemple, qui vend beaucoup de voitures, va voir un afflux d'euros vers le nord. Et quelque part, euh, les caisses seront vides dans le sud. Donc le système Target permet d'équilibrer ça. Sauf que le problème... C'est que tous les euros qui vont dans les pays du Nord, qui ont une balance target positive, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, et eh bien tout ça se transforme en dette dans les pays du Sud. Et lorsqu'on regarde les soldes target des différents pays, avec une divergence incroyable, les courbes sont en miroir quasi parfait. Le solde de l'Allemagne qui est positif et qui ne cesse de monter est accompagné par un effondrement et des soldes négatifs des pays du Sud qui ne cessent de s'effondrer. Et aujourd'hui, le solde de l'Italie est de moins 500 milliards d'euros. L'Italie a un solde négatif qui est équivalent à 25% de son PIB. Mais tant que euh, tout le monde reste dans l'euro et que l'Italie reste dans l'Union Européenne, ce n'est pas un problème. Ces 500 milliards, c'est une, une note électronique, c'est un solde négatif et, et la vie continue. Sauf que si l'Italie sort de l'Union Européenne, et ça c'est inscrit dans les traités, tout pays qui sort de l'Union Européenne doit payer son solde target cash le jour de la sortie. Et donc, admettons que l'Italie sorte de l'Union Européenne, elle a une balance de 500 milliards d'euros qu'elle devra payer instantanément, en sachant que si l'Italie sort, eh bien, quelque part, euh, la lire italienne euh, se dévaluant, euh, ces 500 milliards d'euros, ça peut devenir n'importe quoi. On ne sait pas de combien sera dévaluée la lire, mais, mais ça peut être une catastrophe. Mais la réalité de ce qui va se passer, c'est que les Italiens vont se mettre aux frontières, ils vont baisser leur froc, et ils vont dire aux Allemands d'aller se faire enculer, parce qu'ils n'auront jamais les moyens de payer cette somme. Et c'est là que le, le solde Target devient une bombe, devient une bombe, Également pour l'Allemagne qui s'inquiète de plus en plus des divergences des soldes target. C'est un peu technique à comprendre, si vous avez le temps, euh, allez regarder euh, des vidéos sur YouTube euh, « solde Target » ou « Target 2 » ou « Système Target 2 », essayez de vous documenter sur le sujet. C'est vraiment le truc dont on parle le moins, parce que c'est une usine à gaz, c'est assez compliqué ce qu'on a mis en place, et on réalise que l'euro, en fait, n'est pas une monnaie comme le dollar ou comme le Yen ou comme la livre sterling. L'euro est quelque part une espèce de proxy qu'on a mis devant les monnaies nationales, euh, mais derrière, les banques centrales euh, continuent à raisonner ou continuent à avoir plutôt l'équivalent de leur change euh, local. Si tu veux, derrière l'euro, le franc existe, le Deutsche Mark existe, et le solde target permet quelque part de masquer ou de camoufler la réalité des taux de change euh, par, euh, par une balance qui ne cesse de diverger, parce qu'avant, les différences de productivité étaient facilement absorbées par une dévaluation, on n'avait pas besoin de créer cette usine à gaz, mais comme tout le monde a la même monnaie, mais avec des compétitivités différentes, on est obligé d'avoir un système artificiel pour pouvoir compenser ces différences de productivité. Sauf que ce système artificiel, comme la Grèce ne sera jamais l'Allemagne, et que l'Italie ne sera jamais l'Allemagne, eh bien, euh, ça ne cesse de diverger, et c'est probablement la plus grosse bombe à retardement qui nous attend. Je vous invite à vous documenter euh, sur le target. Et comme l'Italie, la France, en quittant l'Union Européenne, devra payer son solde target. Alors, peut-être qu'il n'est pas aussi important que, que celui de l'Italie, mais on aura quand même un petit billet à lâcher pour arriver à sortir. Et encore une fois, euh, l'Union ne résistera pas à l'ampleur des dégâts euh, que va générer cette explosion. Et l'autre raison pour laquelle un Frexit n'est pas possible, ou du moins un Frexit ordonné, et quand je dis ordonné ça veut dire un référendum, des gens qui vont voter, une procédure, des négociations, c'est ce que je veux dire par ordonné. Cela ne pourra jamais se passer avec la France parce que euh, l'autre raison c'est que les français ont peur. Beaucoup de Français ont peur de ce qui va arriver à leur épargne si on quitte l'Union européenne. Et là, encore une fois, c'est euh, un des domaines où l'UPR n'est pas rassurant du tout. C'est aussi un point de divergence que j'ai avec l'UPR, que je soutiens par ailleurs. Mais euh, j'ai ce point de divergence qui est que, quand François Asselineau explique qu'en quittant l'Union européenne, eh bien c'est tout simple, on aura un euro pour un franc, et la vie est belle, eh bien, je ne suis pas d'accord, ça ne se passera pas vraiment comme ça. La réalité, c'est que de toute façon, lorsque la France sort, l'Union Européenne explose, donc on aura des, des monnaies euh, locales, et donc euh, on va sortir avec 1 franc égale 1 Deutsche Mark, parce que c'est un peu ça l'euro, hein, l'euro, ça ne fait ni plus ni moins que de donner la valeur de 1 Deutsche Mark à 1 franc. Donc ça, ça sera le cas le premier jour, le premier jour où on sort, d'accord 1 franc égale un Deutsche Mark, mais je te garantis qu'au bout de deux mois, un Deutsche Mark vaudra deux francs, et qu'au bout de trois mois, un Deutsche Mark vaudra trois francs. Ça c'est quasi certain. Le premier jour, un dollar vaudra un franc parce que c'est comme ça qu'on va sortir. Hein. On va dire que le franc aura à peu près la valeur de l'euro. Sauf que, ben, au bout de deux mois. 1 dollar vaudra 3 francs et au bout de 6 mois, 1 dollar vaudra 6 francs. Parce que c'est le taux de change historique. La France n'a jamais survécu avec un taux de 1 pour 1 avec le dollar euh, et un taux de 1 pour 1 avec le Deutsche Mark. Pas plus que l'Espagne ne survivait avec un taux de 1 pour 1 euh, entre le PCTA, et le franc. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on va dévaluer. On va même dévaluer violemment. Donc, il va se passer quoi à ces 1000 euros que tu avais en banque Ces 1000 euros qui peuvent aujourd'hui t'acheter euh, euh, 1000, 1000 1100 ou 1200 dollars. Eh bien hein, ces 1000 euros, ben au fur et à mesure des semaines, tu vas voir que une fois qu'ils seront convertis en francs, eh bien tu ils vaudront de moins en moins jusqu'à arriver au stade où euh, ben 1000 francs ça t'achète euh, 150 dollars. Et donc, euh, les Français peuvent perdre 5 fois, 6 fois l'équivalent de leur épargne si jamais on sort de l'euro. Ça, ça c'est une réalité. Euh, et je trouve la simplification de l'UPR qui dit euh, « au jour 1 euh, de la sortie de l'Union européenne, euh, nous garantissons un franc pour un euro », tu vas pas garantir ça très longtemps, je te garantis que la dévaluation va être violente. Ça sera super pour l'économie, parce que l'Américain qui vient avec ses 100 dollars, qui les convertit en 600 francs, ben le mec c'est le roi du pétrole, tu vois, il va acheter... Va... C'est comme les Britanniques qui achetaient la moitié de la Normandie dans les années 70, parce que une livre sterling valait 7 francs. Et les Anglais débarqués faisaient vivre des villages entiers. Euh, ils consommaient, ils achetaient de l'immobilier. Euh, T'as as des, des villages aujourd'hui qui n'existent plus, qui sont désertés, qui sont en train de mourir, qui vivaient de ce, de ce euh, tourisme britannique et, et qui, 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 qui n'en vivent plus. Parce que les Britanniques achètent de moins en moins en France. Parce qu'avec une livre sterling qui vaut 1,10€, euh, eh euh, l'immobilier devient très cher. Sans compter l'inflation naturelle de l'immobilier. Et donc, je pense que tant qu'on n'aura pas rassuré les Français sur l'avenir de leur épargne, eh bien, une sortie de l'euro ne sera jamais convaincante. C'est pour ça que l'UPR continue à faire 1%, 1,5%, 2% euh, des suffrages, parce que les gens ne sont pas convaincus, ne sont pas foncièrement convaincus euh, que l'Union ou la sortie de la France de l'Union Européenne sera ordonnée, qu'ils conserveront leur épargne. Et encore une fois, ce qui a sauvé les Anglais, c'est qu'ils ont conservé la livre sterling. Donc le débat du Britannique autour de euh, « que vont devenir euh, mes 100 livres sterling ?» ne s'est pas posé. En plus du fait que le Royaume-Uni soit une île, donc l'isolation est, euh, est déjà là. Quoi. Ils sont entourés de, de, de mer euh, et, et, et d'océans euh, de part et d'autre. Donc, si tu veux... Euh, C'est beaucoup moins traumatisant qu'une France qui est ancrée euh, au niveau territorial, qui est ancrée au niveau économique, qui est tenue par les couilles, qui est tenue euh, par, par l'euro. Si on voulait que l'euro fasse rempart à la puissance allemande et euh, à la réunification allemande, hein, c'était le but hein, de l'euro, hein, quand Mitterrand commençait à parler de l'euro, c'était surtout pour calmer euh, la productivité euh, exceptionnelle de l'Allemagne et de pouvoir rester au contact avec l'Allemagne, même après la réunification, et eh bien c'est complètement raté. quoi. Les, si tu veux, les Allemands ont la capacité à être les meilleurs systématiquement partout et tout le temps. À chaque fois qu'on les a cassés, à chaque fois qu'on les a brisés, l'Allemagne punie, humiliée, effondrée en 1918 redevient la première puissance militaire au monde en 1930. C'est comme ça, c'est les Allemands, ne cherche pas pourquoi. Il y a des gens qui font des analyses, « Ouais, les Allemands, parce que si, parce que ça. » C'est la nature allemande. Si tu veux, c'est un pays où il pleut, c'est un pays où il fait froid. Eh bien, quand tu vis en Allemagne, tu as envie de construire des Mercedes et de les exporter. Euh, quand tu vis euh, en Grèce t'as envie de profiter du soleil, t'as envie de regarder les gonzesses dans la rue, t'as envie de boire du vin, de manger du fromage. C'est pas la même géographie, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas le même climat. Donc l'Allemand est naturellement poussé probablement par le climat. Pourquoi les pays les plus technologiquement avancés sont aussi les pays froids Je peux te dire que quand tu vis à Cuba, t'as pas vraiment envie de, de, de te développer plus que ça, tu vois, t'as envie de sortir tous les soirs, de te choper une jolie cubaine de 25 ans, de danser avec elle, euh, de passer une super soirée, euh, et, et, et de rentrer chez toi, éventuellement avec elle. Mais si tu veux, quand il fait beau, quand il fait chaud, euh, quand la nature est généreuse, t'as pas forcément envie d'aller construire des centrales nucléaires. Donc le, le, la technologie, c'est quelque part le problème euh, du territoire ou euh, du pays euh, où euh, il pleut, il fait froid, euh, tu dois trouver des solutions pour t'habiller, te protéger, te loger, euh, te chauffer. Donc il y a une nature à l'Allemagne, à son territoire, à la génétique de ses habitants qui fait que quoi qu'il arrive, les Allemands seront devant. L'Allemand n'est pas un grec. Et encore une fois, sans mépris pour les Grecs, mais voilà, quand tu grandis au soleil, quand, quand la nature est aussi belle, aussi généreuse, eh bien, t'as pas, pas spécialement envie, de, encore une fois, de, de, de construire des, des centrales nucléaires. Et il n'y a que voir la différence, par exemple, la différence d'intelligence et d'avance technologique entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, hein, sans aller chercher des, des, des destinations exotiques comme Cuba l'Italie, le même pays, unifié, la même langue, les mêmes gens, eh bien l'Italie du Nord, c'est beaucoup plus proche que l'Allemagne en termes de de, de de technologie, tu vois, c'est c'est le temple du design, c'est des mecs qui fabriquent des Ferrari, c'est technologiquement beaucoup, beaucoup plus avancé que l'Italie du Sud, qui est pratiquement, pratiquement, la, la, entre la Sicile et le Maghreb, t'as pas, pas une grande différence technologique, si tu veux. Donc euh, le problème de l'Europe, ou la catastrophe européenne, ou le drame de l'Union Européenne, c'est qu'on a essayé de, de faire vivre ensemble euh, un Allemand et un Sicilien. Un Allemand et un Grec. Des mecs qui n'ont absolument rien à faire ensemble. Ils peuvent éventuellement se visiter, faire la fête de temps en temps, ils peuvent se parler, ils peuvent commercer, comme ça a toujours été le cas. Hein. La force de l'Europe, c'était justement des nations fortes qui commercent entre elles, et on a essayé d'unifier tout ça en expliquant que le polonais, le tchèque, le roumain, c'était pareil que le français, que le portugais pouvait être aussi compétitif que l'allemand. Ben la vie, la vie c'est pas ça, le monde c'est pas ça. Les gens c'est des natures différentes, des génétiques différentes, une approche de la vie différente, et tu ne forceras jamais un grec à fabriquer des Mercedes du matin au soir. Ça ne marche pas, comme tu ne forceras jamais un Allemand à produire du fromage toute l'année. Ça ne marche pas. Donc la, la question de la monnaie, des différences monétaires, est une vraie question. Elle est au cœur d'un potentiel Frexit. Que deviennent... Ou que devient l'épargne des Français Et il faut trouver une solution à ça. Il faut trouver une vraie solution technique. Est-ce qu'on se met sur un étalon or qui fait que, euh, je ne sais pas, tous les gens changent leur argent en or et une fois qu'on est sorti de l'Union Européenne, avec l'or, on rachète euh, du dollar euh, ou du Deutschmark, et, et, et de cette façon, on ne, on ne, on ne perd pas l'épargne des Français. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un technicien dans le domaine, donc je, je, je lance des hypothèses comme ça, mais il faut absolument qu'on trouve un étalon, quelque chose, peut-être le dollar, peut-être euh, une monnaie, peut-être le yen, peut-être, je ne sais pas, mais une monnaie stable, peut-être la livre sterling, justement, livre sterling, sans aller trop loin, euh, quelque chose de stable qui fasse que, on ne, euh, que la dévaluation ne fasse pas perdre aux Français massivement leur épargne. Parce que ce qui va se passer, c'est ça. Euh, L'avantage, c'est que tu auras du boulot. Avec une, une monnaie faible, tu auras du boulot, tu auras du tourisme, tu auras une économie qui repart, y compris le tourisme, hein, parce qu'aujourd'hui, on essaye de leurrer les gens en disant que la France est la première destination touristique au monde. On est peut-être premier en nombre, mais en termes euh, de ce que dépensent les touristes, c'est une catastrophe, les gens ne dépensent plus. Dans les années 70, le touriste américain qui venait en France, euh, il, il mangeait au resto, euh, il, euh, il se prenait un petit verre de vin en terrasse. Aujourd'hui, le touriste américain, avec un taux de change euh, dollar/euro euh, de, de presque un pour un, euh, eh bien, il va, il va au Monoprix, il va s'acheter un petit sandwich, et il va continuer à faire euh, sa marche dans Paris. Il s'arrête plus au resto, le mec, où il va s'arrêter une fois de temps en temps, une fois par semaine, ou une fois tous les trois jours, au lieu d'aller manger au resto tous les jours. Donc les, les, on a autant de tourisme, ou plus de tourisme qu'avant, mais les touristes ne dépensent plus rien. Quand tu vois le touriste aujourd'hui, c'est, c'est le, c'est le dernier des radins. Et encore une fois, il est radin parce que l'euro est trop cher. L'euro trop cher. C'est comme. C'est comme un occidental qui, euh, qui qui voyage, qui vient voyager à Londres, ou plutôt c'est comme un français qui vient voyager à Londres euh, quand la livre sterling euh, était à 1,7 ou 1,6 contre l'euro, tu vois, il te faut 160 euros pour 100 livres sterling, et là le tourisme à Londres était très très cher, C'était c'était un luxe d'aller à Londres. Donc une monnaie qui dévalue, c'est forcément un tourisme qui décolle pas en nombre mais en termes de dépenses. Les gens dépensent beaucoup plus. Euh, c'est une économie qui décolle parce que tout ce que tu fabriques, la Renault, la Peugeot, ça coûte beaucoup moins cher à l'export parce que si euh, un dollar coûte 6 francs, euh, ben je peux te dire que la voiture française, elle coûte pratiquement rien pour l'américain. Donc donc voilà l'importance de la de la monnaie. Euh, il est important de retrouver le franc pour l'économie. Il est important de retrouver une monnaie nationale pour l'économie. Un pays, c'est un c'est un territoire et une monnaie. Tu ne peux pas pas avoir de pays si tu n'as pas de monnaie, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours eu une raison à la dévaluation, il y a toujours eu une raison au taux de change. Et je suis assez surpris quand les gens ne comprennent pas, quand tu leur donnes ce discours, ils te font « mais non, mais l'euro c'est bien, c'est fort, ça nous protège ». Mais tu lui dis « mais pourquoi tu acceptes que les autres pays aient une monnaie différente Pourquoi tu acceptes que la Russie ait le rouble euh, Mais c'est bizarre si je te dis euh, il faudrait que les Italiens retrouvent euh, leur monnaie nationale. Euh, pourquoi ça te... » Pourquoi ça te choque pas que la Chine ait une monnaie, que la Chine ait le yuan, que le Japon ait le yen Tu trouves ça normal hein, qu'il y ait des taux de change, qui est des pays, qu'il y ait des monnaies plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles Ça te choque pas quand tu vas en Thaïlande et que le bat ne coûte rien et que tu peux manger au resto tous les jours pratiquement pour rien du tout. En Thaïlande, tu peux survivre. Euh, si tu as un, un revenu, euh, euh, même avec un SMIC euh, français, même avec euh, 1000 euros par mois, euh, en Thaïlande, tu peux manger matin, midi et soir à l'extérieur. C'est-à-dire que tu peux vivre sans cuisiner. Tu vois, si tu as la chance d'être un, un digital nomade, hein, le mot à la mode, ou si tu as la chance de de travailler sur Internet et de vivre en Thaïlande, et que tes revenus sur Internet te rapportent un peu d'argent, eh bien, en convertissant cet argent, tu peux vivre sans ne jamais cuisiner de ta vie en Thaïlande, hein, et en ayant une femme de ménage, etc. Parce que leur monnaie ne coûte rien. C'est ce qui fait que la Thaïlande est attractive. Je te parais que si tu colles l'euro aux Thaïlandais, c'est récession économique la semaine qui suit. Le jour où le baht vaudra un euro, je te garantis qu'il n'y a plus personne qui va en Thaïlande. Donc, il y a une raison aux monnaies, il y a une raison au taux de change, et, et il faut que les gens commencent à le comprendre, les gens qui pensent que l'euro les protège, le jour où ils verront euh, le sol, le target exploser, je vous garantis que ça va être violent. Et l'autre raison pour laquelle euh, une sortie de la France n'est pas envisageable, ou du moins une sortie ordonnée, hein, la sortie se fera, mais ça sera violent, ça sera une explosion, ça sera des émeutes, ça sera, on ne sait pas comment ça va se passer concrètement, mais la sortie... Euh, se, se fera dans le chaos. Pourquoi Parce que l'européisme est une religion. Euh, on ne peut plus aujourd'hui critiquer l'Union Européenne de façon rationnelle parce qu'on a toujours des arguments irrationnels. Quand tu dis « je ne suis pas d'accord, l'Union Européenne appauvrit les peuples », on te répond souvent « oui mais on est plus fort ensemble ». Mais tu réponds « mais ça veut dire quoi on est plus fort ensemble Si ça c'est pas de la religion, je ne sais pas ce que c'est, c'est du dogme religieux, c'est plus de la raison ». On est plus fort ensemble. Et heureusement, euh, cette, cette pandémie arrive, le coronavirus arrive, et on voit débarquer, encore une fois, je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, les Russes, les Chinois, les Cubains, les Vénézuéliens venir euh, aider les Italiens euh, au bord du gouffre. Et on comprend que ce mythe religieux du on est plus fort ensemble n'existe pas. Tu trouves plus de salut et d'aide chez un Russe que chez un Tchèque ou chez un Allemand, tu vois. Donc il faut en prendre conscience, l'Union Européenne est un dogme, est un dogme religieux. Et comme pour tous les dogmes religieux, il y a la notion de blasphème. Et lorsque tu blasphèmes, on te fait quoi euh, Eh bien on te tue. Hein. La violence existe dans l'Union Européenne, historiquement, il y a toujours eu euh, une, une espèce de, de, de mafia sous-jacente euh, qui a toujours fait preuve de violence lorsque les intérêts de l'Union Européenne étaient menacés. Tout comme en brûlait les scientifiques euh, au Moyen-Âge, Aujourd'hui, on, on te brûle si tu critiques l'Union Européenne ou si l'Union Européenne est menacée. Et je vais vous donner quelques exemples. Hein. Je ne sais pas si le nom de Anna Lind euh, vous parle. Ça se passe le 11 septembre 2003 à Stockholm. Anna Lind, qui était une politicienne et aussi la ministre des Affaires étrangères euh, de 1998 à 2003 en Suède, eh bien, à l'occasion euh, du référendum de l'adhésion de la Suède à la monnaie commune, euh, elle a été assassinée. On ne sait pas pourquoi, on ne, on ne connaît pas les raisons, mais avant le référendum, quelques jours avant le référendum, elle a été assassinée. Tout comme Joe Cox, le 16 juin 2016, quelques jours avant le référendum pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, encore une fois, une femme a été assassinée par un déséquilibré. Et ce n'était pas une femme qui était opposée à l'Union Européenne, hein, au contraire. Hein. C'était une travailliste qui était... Euh, euh, pour l'Union Européenne, mais l'idée, c'était pas vraiment de l'éliminer euh, en personne. Euh, l'idée, c'était de créer la terreur, encore une fois, la politique de la terreur, avant le référendum, pour que les gens soient choqués et qu'ils se disent « Ah, mais regardez, ces déséquilibrés viennent de tuer quelqu'un qui était pour l'Union européenne, euh, les anti-européistes sont vraiment des, des gens violents, des, des, des fascistes, Ce, il, 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 faut avoir, il faut faire attention à ces gens-là. Quand tu es anti-européiste, tu es forcément un criminel, il faut faire attention. » C'était un peu ça l'idée, derrière euh, le, le meurtre de ces deux personnes autant en Suède en 2003 avant une possible adhésion de la Suède à l'euro, qui a d'ailleurs été rejetée, ces hein, plans n'ont pas marché, la Suède n'a jamais euh, adhéré à l'euro et, et d'ailleurs ils doivent remercier le ciel aujourd'hui euh, de ne pas appartenir à cette, euh, à cette monnaie de brigands. Euh, et pareil au Royaume-Uni, ce meurtre n'a pas fait basculer le référendum et le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Mais il, il faut comprendre, euh, de par ces deux euh, événements, qu'une sortie de la France va se faire dans la violence. Si jamais euh, le sujet devient sérieux, si la question d'un référendum devient sérieux, je vous garantis que les événements qu'on a eu sous euh, François Hollande, Emmanuel Valls, le Bataclan, Charlie Hebdo, tout ça, ça va repartir puissance 10 parce qu'il est hors de question que la France quitte l'Union Européenne. C'est un vrai sujet, c'est un sujet très sérieux. Et on a en France une trahison des élites extrêmement poussée, une trahison des élites comme je ne l'ai jamais vue dans d'autres pays. C'est une caractéristique très française, on va dire que dans tous les pays du monde, il y, a, il y a des truands, il y a de la mafia, il y a des politiques véreux, il y a des voyous, on va dire que... Tous les pays ont, ont, ont ces problèmes, c'est pas propre à la France. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, même le dernier des voyous se range derrière son pays. Si tu veux, lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la Russie, le dernier des oligarques ou le plus voyou des oligarques va se ranger derrière Poutine et derrière l'armée russe. On ne, on ne plaisante pas avec l'intérêt supérieur de la nation. Mais le problème, c'est qu'en France, on a... Des élites et des traîtres qui sont prêts à bafouer l'intérêt de la nation et qui sont prêts à détruire la nation. C'est un peu le, le danger que vit la France et c'est un peu le, le, le caractère qu'on retrouve en France. On a des élites qui, quoi qu'il arrive, ne, ne feront jamais ce que vont faire des Russes, par exemple, se ranger derrière Poutine, que tu ne l'aimes ou pas, mais tu te dis, là c'est la Russie qui est en danger, euh, on ne chipote pas. En France, on fait pas ça et on est prêt à enfoncer le pays même lorsqu'il est en danger. Et rappelez-vous de cette interview de Ségolène Royal en mai 2017, une interview honteuse où un euh, journaliste de la BBC lui dit euh, ⁇ euh, Mais est-ce que vous pensez qu'en France il est possible qu'un qu référendum arrive Est-ce que vous autoriserez les Français à voter ?⁇ Et Ségolène Royal répond ⁇ Non, nous ne ferons pas euh, l'erreur de David Cameron, nous ne laisserons pas les Français voter sur un référendum. ⁇ Et le journaliste lui dit ⁇ Mais... Mais comment ça euh, Mais c'est un truc démocratique, quoi. Comment ça Vous ne laisserez pas... Euh, pourquoi vous dites que c'est une erreur C'est pas une erreur de faire voter les gens euh, sur ce qu'ils veulent. La Seconde Royale lui sort une espèce de pirouette, on votera autrement, on demandera aux gens s'ils veulent plus d'Europe, une autre Europe, une Europe différente. En gros, on va te faire un référendum où ça ne change rien. Tu vois, Le référendum à la française, c'est 1. Est-ce que tu veux plus d'Europe 2. Est-ce que tu veux une autre Europe 3. Est-ce que tu veux un truc light au fromage avec de l'ail et du camembert Mais on est où là et Nous ne ferons pas, pas, pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne. Ça, je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont... Non, nous, ne so... nous, je, je, nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été est ce que vous... – <rire> Well, I don't think it's La bonne question, ce n'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela Est-ce que vous voulez une Europe approfondie Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur Là, ça aurait un sens. À la française on considère que faire voter le peuple c'est dangereux et donc ces gens là ne laisseront une sortie de l'Union européenne se faire que dans la violence Ce n'est que le jour où ça partira sérieusement en cacahuète qu'on aura un truc équivalent à la commune par exemple où on leur courra après avec des avec des machettes qui vont se dire ouais il faut peut-être faire un référendum là c'est le seul langage quelque part, qu'ils comprennent et historiquement ça a toujours été comme ça en France on n'a jamais fait des trucs dans la douceur ça s'est toujours fini euh, à la castagne c'est un peu euh, c'est un peu notre marque de fabrique si tu veux sinon c'est un peu trop facile si tu fais un, si tu autorises les gens à faire un référendum tu votes un peu comme les Britanniques tu vois les gens votent de façon ordonnée ils décident pour leur avenir euh, tu respectes le vote malgré malgré les violentes euh, manipulation médiatique, vous allez voir, le Royaume-Uni va s'effondrer, ça sera le cataclysme, euh, des banques vont déménager à Paris, vous verrez, toutes les boîtes britanniques vont déménager à Paris, parce que le, le, le Royaume-Uni, sans l'Europe, mais c'est foutu, ils n'auront plus d'économie. Ben, je vous invite à venir à Londres, alors peut-être pas en ce moment avec le coronavirus euh, et, et avec les confinements un peu, un peu partout, mais je vous invite à, à y venir quand tout ça sera fini, et vous verrez que ça se passe très bien, vous verrez que vous aurez plus de chances de trouver du boulot euh, au Royaume-Uni euh, qu'en France, vous verrez que les salaires euh, seront certainement meilleurs, et vous verrez que la vie continue surtout, c'est ça le plus important, la vie continue, il ne s'est rien passé, pas une seule banque n'a délocalisé euh, à Paris ou à Francfort. Pas un seul business euh, n'est allé s'installer en France. faut faut être complètement taré d'ailleurs aujourd'hui pour monter une boîte en France avec le taux d'imposition, avec euh, avec le climat de terreur que fait régner l'État. Euh, Brexit ou pas Brexit, faut être complètement timbré pour aller euh, monter une boîte en France. Hein. Le problème, il est là aujourd'hui. Le problème en France, c'est le problème des impôts. C'est pas le problème euh, du territoire, de l'euro ou de l'Europe ou, ou, ou pas. Euh, tu vois qu'un pays comme l'Irlande, tout en étant dans l'Union Européenne, euh, voit des boîtes comme euh, Google, euh, Facebook euh, s'installer parce que l'Irlande a un corporate tax, une taxe sur les entreprises de 9%. Aux portes de l'Europe, tu as presque un paradis fiscal aux portes de l'Europe. Pourquoi tu veux que Google vienne s'installer à Paris, tu vois donc le problème de fond, il est là. Les boîtes ne vont pas délocaliser en France parce que Brexit ou pas Brexit. Les boîtes s'installent là où elles ont plus de chances de prospérer, euh, de, de, de réussir, de générer du cash et surtout de ne pas se faire matraquer par des impôts euh, qui, qui, qui vont les ruiner à terme. Mais ça a été très violent, encore une fois le dogme européiste nous a expliqué que ça serait la guerre civile, qu'il y aurait des gens dans la rue, que Londres serait en feu si on les écoute, mais c'était le cataclysme, et même les gens autour de moi, hein, les français à Londres, ouais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est la fin du monde, le, le fameux on va tous mourir, ben je te garantis qu'il n'y a pas un expat qui a quitté Londres il y avait 400 000 Français au Royaume-Uni, il y a toujours 400 000 Français au Royaume-Uni, et, et je te, je te cache pas qu'il y en a, a peut-être plus euh, qui vont rappliquer euh, avant que les frontières ne soient complètement fermées, euh, parce que voilà, les gens ne sont pas en Angleterre euh, parce que l'Angleterre est dans l'Union Européenne, les gens sont là parce qu'il y a du taf, parce que c'est dynamique, euh, parce, que, parce que les gens sont positifs, parce que les gens ont envie de travailler, parce que le système de caste est moins violent, en France, euh, on te donne la chance de réussir, on te donne la chance de, 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 de progresser. Si vraiment tu en veux, si vraiment tu as l'énergie, si vraiment tu as envie de casser la baraque, il n'y a personne qui va venir te dire euh, « Non, non, tu n'as pas le bon euh, euh, nom de famille, tu n'as pas le bon truc, tu n'appartiens pas, pas au bon euh, clan, à la bonne caste. » Tu n'auras pas ce genre de problème au Royaume-Uni, c'est un peu comme aux états unis d'ailleurs, c'est vraiment euh, ton niveau de réussite reflètera ton énergie, ta vigueur, ta force, euh, montre-moi à quel point tu as faim et, et je te donnerai la chance de réussir, c'est un peu ça l'état d'esprit. Alors qu'en France, tu, 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 tu peux être enragé, tu, tu peux être comme un Doberman enragé à avoir envie de réussir, et tu te heurteras systématiquement au plafond de verre, tu, tu, ta tête s'explosera systématiquement contre le plafond de verre. Donc le, le, le dogme euh, européiste est, est fort, il ne faut pas, faut pas le négliger, il est fort. Et, et euh, il, il éliminera même physiquement toute personne qui se dresse contre lui, euh, il, il usera de la propagande pour terroriser les peuples et leur expliquer que qui sort est, est, est voué à l'armageddon, le pays qui sort est voué à l'armageddon, et ils essaieront de terroriser de la même façon l'Italie, la France et tous les pays qui auront l'idée de sortir. Donc la mission n'est pas facile, et c'est pour ça que moi je pense que ça ne se fera pas, de façon ordonnée, ça se fera dans la douleur, ça sera violent, ça sera violent économiquement, mais ça sera même violent dans la rue. Et ce n'est qu'une fois que les élites seront confrontées à cette violence, une fois que euh, on aura des pneus qui brûleront devant l'Elysée euh, et qu'on aura peut-être un autre degré de violence. Hein. Les pneus, c'est déjà gentil. Euh, le jour où on aura des gens qui voudront, comme, comme lors de la commune, euh, rentrer euh, et s'occuper des élites, euh, physiquement, c'est là qu'ils se diront... Euh, que la petite Ségolène royale se dira euh, ouais, là c'est peut-être le temps d'organiser un référendum, tu vois, quand, quand Paris sera, sera, euh, sera au bord de l'insurrection, ils se diront bon ben on va peut-être leur lâcher un petit référendum. C'est toujours comme ça que ça se passe en France, malheureusement. Voilà pour cette analyse, voilà pour mon analyse. Est-ce qu'un Frexit ordonné aura lieu Non. Est-ce que, ultimement, la France quittera l'Union Européenne Eh bien ça se fera par défaut, si vous voulez l'effondrement euh, se fera en parallèle avec la sortie de la France. Quoi. La France sortira en raison d'un effondrement, il n'y aura pas de, de volonté organisée, d'élection, de machin, avec une sortie ordonnée, euh, ça sera une crise, ou une crise sociale, ou une crise économique, ou les deux, hein, les deux vont de pair souvent, euh, une panique globale euh, des élites qui commencent à, à paniquer pour leur bien et pour, euh, et pour leur vie, et à ce moment-là, ils se diront peut-être, euh, bon, peut-être le temps d'organiser des élections, parce que ça devient, ça devient un peu dangereux tout ça. Euh, voilà, voilà comment ça va, ça va se passer, voilà comment je pense que ça va se passer, parce que le, le, le dogme européiste, la religion européiste est, est extrêmement violente, euh, et est prête à tout pour durer euh, jusqu'au dernier jour, donc la lutte sera dure, la sortie se fera au forceps, elle se fera parce que l'Union Européenne est un corps étranger, et c'est comme, comme une cellule cancéreuse, c'est quelque chose qui est, qui est programmé pour la destruction, qui est, qui est programmé pour détruire tout ce qu'il touche. Donc ça, ce n'est pas naturel, les peuples n'en veulent pas, euh, ou en veulent de moins en moins. Hein. Tu vois l'Italien qui n'était pas convaincu, ou le Français qui n'était pas convaincu avant la crise du coronavirus, eh ben commence à réfléchir hein, lorsqu'il voit que l'aide humanitaire vient de Chine et de Russie. Et lorsqu'ils voient l'incompétence et l'incapacité totale de l'Union Européenne à gérer cette crise, euh, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que finalement les gens commencent à réfléchir et commencent à voir vraiment euh, que cette fameuse union qui nous protège, on est plus fort ensemble, et eh bien ça n'existe pas. Et euh, on, a, on voit en ce moment naître un embryon de, 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 de prise de conscience euh, qu'il appartient au seul peuple de, de transformer euh, en, en sortie effective. Et le plus tôt, on en aura fini avec cette, ce dogme européen, le plus tôt on en aura fini avec cette religion, le, le mieux on se portera. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.